0: Então sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do Cruzeiramento, e hoje com o quadro Reunindo Cruzeirenses pela segunda vez, estou retornando né, com outros convidados. Hoje, depois de muito tempo recebendo aqui no no podcast o Peron, do Canal 011, que frequentou aqui na época que eu fazia com convidados lá no começo, e agora estou retornando e estou chamando ele de novo, então muito obrigado mano por ter aceitado o convite, como é que você Fala, Matheusinho. Primeiramente é um prazer enorme ter é,
1: é, essa, né, essa honra de ter sido convidado aqui para o seu podcast. Né, já não é novidade para ninguém que é o junto com o Cruzeirizando, é o meu, meu podcast favorito do, sobre o Cruzeiro. Então é sempre um prazer enorme ser convidado, convidado para participar, né, tanto pelo Cruzeiro, tanto pela nossa amizade aí nessa parceria. Então Muito obrigado pelo pelo convite aí mais uma vez. Estar aqui junto hoje de você, do TH também, que é outro cara que eu tenho muito apreço. Então, bora falar de Cruzeiro aí. Obrigado
0: mais uma vez pelo convite.
1: Estou muito feliz.
0: Valeu. Valeu pela pela consideração de sempre. E o outro convidado, como o Perón adiantou, TH esporádico, do Cruzeirizano. Obrigado, novamente você aqui no, no Cruzeiramento. Já tinha um tempo, na real... Acho que a última vez que eu te chamei foi na época do Clássico ainda. Então, realmente, então seja bem-vindo de volta.
2: Que isso, mas faz tempo mesmo. Mas assim, é, agradeço ao Perão aí por, por citar, cruzizando E também faço das palavras deles a, a minha, né? É, agradecer aí por você ter feito esse convite pra, pra
0: mim. E com certeza seja um ótimo episódio. Sim, com certeza. É nóis. Então, mano, pra iniciar aí, né, eu queria saber do Peron, que o Peron, mano, ele sumiu das redes sociais numa época, né, então aconteceu umas paradas desagradáveis com ele e tal, pelo menos do Twitter, né, que era onde eu tinha maior contato, e quando você, você, sei lá, perde um cara assim na rede social, é quase como se a pessoa morresse, então eu eu fiquei sem saber muitas vezes as coisas que o Peron pensava, justamente por ele não estar lá no Twitter fazendo os tweets Diários dele e tal E cara, muita coisa rolou né no Cruzeiro Desde a última vez que você veio aqui e tal é, Acho que ele trocou de treinador já duas vezes pá. É, Como que você está vendo o trabalho do Vanderlei até o momento? né Ele começou bem, não perdeu ainda e tal Mas também empatou demais né nos últimos dois empates deram uma pesada Como que você está vendo esse retorno dele para o Cruzeiro aí, Depois de seis anos?
1: Então, Matheus, eu acho que é, também não, não, não mudou muita coisa, né? O, o meu pensamento nesse tempo que eu fiquei fora das redes sociais, aí, né? Por conta de precisar de um tempo para mim, né? Também estava um pouco pilhado com esse dia de rede social, né? Muita coisa desagradável ali que às vezes você tem que, que lidar, né? Muita, é, é um ambiente muito tóxico na maioria das vezes. Então, eu preferi tirar um tempo para mim. É, mas, enfim. É, não mudou muita coisa é, até o momento que o Luxemburgo chega no Cruzeiro, porque é até um negócio que eu comentei no meu canal, que é, velho, parece que o, o Cruzeiro ele vem num loop infinito, sabe, de trazer um técnico novo, traçar um planejamento ali de início de temporada, aí tudo começa a dar errado por motivos extracampo, né, na quase sempre por por motivos extra-campo, não estou isentando isentando nenhum técnico aí também de culpa, mas sempre rola né aqueles lances de bastidores assim que atrapalham dentro de campo e aí o técnico é embora, o o técnico é mandado embora por causa de panelinha né, que acontece, né, também para o presidente livrar a cara dele, aí traz um outro técnico que geralmente não é muito bem recebido pela torcida e aí o Cruzeiro vai mais uma vez se perder na temporada por conta de erros aí, é, totalmente evitáveis e aí chega aquele momento né, de trazer aí o, o grande salvador né, da temporada né, que, que na, no, no ano passado pelo visto conseguiu salvar né? se a missão era livrar da série C, conseguiu salvar esse ano é a mesma coisa porque é como eu te falei, é um loop infinito Ano passado aconteceu com o Moreira, né, que era o técnico aí de que rolou o planejamento e tudo mais, foi mandado embora por conta de pressão interna e externa, trouxeram o Ney Franco, que era o técnico que ninguém queria, mandaram embora, e aí trouxeram o Filipão. Esse ano foi com o Felipe Conceição, né, que é o técnico ali muito é, promissor, né, por conta do planejamento e tal... Mandaram embora por conta de pressão externa e interna Trouxeram o Mozart Que era ali mais uma vez um técnico que ninguém queria E mandaram embora mais uma vez Para trazer o Luxemburgo né Que chega ali com, com, com aqueles status parecidos com o do Filipão né De O Grande Salvador Só que no momento né, que o, o Luxemburgo chega Eu vejo o Cruzeiro diferente da temporada passada porque na temporada passada fizeram promessas para o Filipão e não cumpriram. Esse ano, com o Luxemburgo chegando, fizeram promessas para o Luxemburgo e, de fato, elas estão sendo cumpridas. Salários em dia, dívidas sendo sendo pagas. Então você vê ali que, pelo menos dessa vez, está rolando um comprometimento comprometimento maior ali com o o projeto do Lucha, né? Mas é, em termos ali de estar esperançoso, que é a expectativa, cara, no momento até ameacia assim, pensar, pô, mano, né? eu acho que vai dar, hein? Acho que de- dessa vez vai dar certo. Acho que agora realmente, né, a gente tem um salvador da pátria aí. Só que não, cara, acho que já, t- já tá tarde demais, né? O que o Cruzeiro precisa. Ali de uma grande sequência para a gente poder pelo menos sonhar com o G4 e o time praticamente só empata. Né? Então aí, o, o, é uma evolução em relação a, aos jogos passados? É, porque antes só perdia, né? agora tá empatando pelo menos. Então, para o Cruzeiro, isso aí é uma grande evolução. Só que não é essa evolução que a gente precisa, infelizmente. Né? Então é. Eu vejo como o, o início de algo promissor, esse momento aí que o Lucha chega, né, chegando ali com, com, do jeito que ele fala, né, com, com a <risos> apontada pro céu, né, mas, é, pelo menos para essa temporada, eu acho que não dá mais, cara, eu sei que muita gente não gosta que fale isso, porque, é, ah, tem, tem que ser mais, é... É, como posso dizer tem que tem que ser mais otimista que não sei o que mas otimismo infelizmente não leva ninguém a lugar nenhum né se você não colocar em prática mas pelo menos já deu o passo o, o passo inicial acredito eu que para a temporada que vem se as coisas continuarem desse jeito o Cruzeiro pode colher uns bons frutos
0: rapaz Perão um polêmico hein mano isso era que uma das... isso é uma pauta mano em algum momento aqui eu ia perguntar sobre isso para vocês o já se adiantou Já falou o que ele pensa E ô mano, pra falar a verdade é, Falando do, do Lucha Quando Quando o Cruzeiro tava pra anunciar O Lucha é, eu, eu acho né? Não é uma coisa que eu vou cravar Mas eu acho, uma coisa que eu imagino Que uma parte da torcida não deve ter gostado é, Por Por motivo do Lucha não, tá, não, não vem sido tão badalado Assim nos últimos anos, né e, e eu confesso que apesar de às vezes eu ser muito é, realista barra pessimista Com um o Lucha eu senti uma parada diferente Porque, Por puro saudosismo Por puro saudosismo, e mais também embasado com, com a parada que eu vou falar aqui O saudosismo, vocês sabem, né, que é, é pra mim, dos cruzeiros que eu vi Luxemburgo é o melhor treinador, maior, sei lá, o que vocês quiserem considerar Mas esse cargo aí, pra mim, é o Luxemburgo, pelo aquele time absurdo que ele fez em 2003. E a a parada embasada, entre aspas, assim porque às vezes também não é tão embasada, mas que eu falo que eu defendia a vida do possível Luxemburgo, é porque um problema do Luxemburgo, para as pessoas que na época não acreditavam, não botavam fé, e eu até entendo, mas o motivo era que o Luxemburgo não vem de bons trabalhos, né, mano? Assim, pelo menos é o argumento de muitos, né? A ah, Luxemburgo, por exemplo, não ganha um título de primeira importância desde 2004 que o brasileiro. Só que eu tenho um, um, um pensamento um pouco diferente de, da maioria dessas pessoas, porque sei lá, eu essa carreira do Luxa depois disso, né? Depois ele vai para o Real Madrid em 2005, aí tem um problema lá, não, não dá certo, volta. E nessa volta para o Brasil, ele ainda faz coisas é, relevantes em nível né, do futebol nacional, que muita gente nem lembra e não faz questão de lembrar, né, porque às vezes o brasileiro, ele vive de resultado, de, de o só o campeão é o que é foda e o resto que se foda, a gente esquece. Eu vou citar rapidamente aqui, são os trabalhos dele que foram relevantes depois disso, que pouca gente fala, que, por exemplo, dois, e vou falando por ano por ano, assim, ó, 2007 ele fez um trabalho, é que levou o Santos semifinalista da Libertadores. E não era um grande Santos, era um Santos ali modesto com as peças ou outras ali, que o Luxemburgo leva a uma semifinal de Libertadores. Nenhum time chega na semifinal de Libertadores à toa, né? E acho que foi eliminado pelo Grêmio em um duelo nacional, o Grêmio que depois perdeu para Boca. Beleza. E o, Aí... o Grêmio do, do Mano Menezes, né? Só para lembrar. Puta, mano. Exatamente, Grêmio de Mano Menezes o surgimento aí do mano menezes pro futebol brasileiro assim né tava ali na no momento de ascensão cara depois ele faz um trabalho ruim no atlético realmente eu não posso ficar também fingindo os trabalhos ruins que ele fez fez trabalho ruim no atlético mas aí em 2010 mesmo ele é demitido do atlético e no final do campeonato brasileiro ele caminhando para o final né flamengo muito mal das pernas flamengo muito mal gerido era a época ele da patrícia Morin que ela tinha deixado o clube numa dívida desgramada, aumentou a dívida deles muito, então era uma gestão muito caótica e o Flamengo estava ali na zona de rebaixamento para cair na segunda divisão e apostar no Luxemburgo. Luxemburgo chega, né, tem aquele efeito Luxemburgo. Ele o Flamengo reage, né? Flamengo até alcança ali o meio da tabela, escapa do rebaixamento. Em 2011 o Luxemburgo recebe uns reforços, né? Que no caso foram só Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves na época que que prestava e enfim outros caras ali e ele monta um Flamengo é, um bom Flamengo né que chega acho que em terceiro ou quarto lugar do Brasileirão ou seja ele leva o Flamengo à Libertadores um clube que ele pegou para tirar da zona de rebaixamento no ano seguinte ele consegue levar para a classificação na Libertadores querendo ou não eu considero isso relevante sabe é um trabalho bom do Luxemburgo que depois sai no ano seguinte vai para Grêmio em 2012 e faz a mesma coisa com o Grêmio, ele pega o Grêmio e leva para terceiro lugar do Brasileiro. Não ganhou o Brasileiro, não ganhou o Brasileiro. Ele perdeu o Brasileiro naquele ano para o Atlético do Cuca e para o Flu da Abel Braga, mas chegou em terceiro e levou o Grêmio para a Libertadores. Né? E para trazer mais para perto dessas datas de agora, ele pega um Vasco ali em 19 também, dificuldade, tira da zona do rebaixamento e ele pega com tempo para fazer isso, né? não foi igual no ano passado que ele pegou faltando nove jogos, se não me engano então ele pega com um tempo maior o Vasco tira o Vasco ali da famosa zona da confusão vai para o Palmeiras né num Palmeiras que foi um ano que o Palmeiras não gastou não investiu né trouxe é, é, não trouxe ninguém para falar a verdade é, perdeu o Dudu não trouxe o Rony para ser justo é, perdeu o Dudu e falou ó, esse ano a gente vai ter que apostar no que a gente tem aqui e ele pega e lança Patrick de Paula Gabriel Menino é, outros meninos aí do Palmeiras que hoje são é, enfim, as estrelas do time titular né? Muitos deles Então assim, pontos positivos da carreira do Lucha Fora daqueles títulos que todo mundo sabe Que não é muito comentado Então acho que por causa dessas situações Eu via com bons olhos a vinda dele E que bom que tem dado certo né Por enquanto, pouca coisa a criticar Lógico que tem coisas que eu, que eu já considerei erradas Principalmente no último jogo Mas né? pensando a longo prazo Acho que pode ser bom pra gente H calado até então? O que você pensa, mano? O que você... Na real, eu quero saber o que você pensou na época que o Luxemburgo foi ventilado. Você tinha algum otimismo em relação ao trabalho? Ou você pensou mais que ele iria ser um filipão? Parte 2.
2: Então, é, basicamente eu também vou numa loja do, do Peron é, sobre a questão de, assim, quando ele chegou a minha expectativa era que realmente ele iria ser baixamento. Assim como no ano passado do Felipão, eu acho que esse ano tá a mesma coisa. Não tá difícil livrar o Cruzeiro do debaixamento. Até por isso, até na época, né, que eu não colocava tantos méritos no Felipão nisso. Eu achava que é, um treinador. Um treinador, é, de um nível mais ou menos parecido com o do Felipão conseguiria salvar também. Mas assim, é, acho que ele cumpriu as expectativas, né? Eu acho que o Cruzeiro vai salvar, espero estar está certo. Mas uma coisa que eu acho que é um benefício grande do Lucha que ele carrega, é, carrega com ele na carreira dele toda é que ele dá chance pra todo mundo é, dos jogadores, né? Assim, ele, ele, ele é um cara que, que lança alguns jogadores é, estranhos, sabe? Por exemplo, que ninguém quer ou, sei lá, suspeito, sabe? Que Bom, bom por que esse cara, sei lá, veio pro Cruzeiro do nada e virou um titular? Vou estar até dois disso. Um até que deu, tá dando certo na carreira, né? E o outro que deu uma desaparecida, mas ainda é um jogador de Série A, que é o William Correia, volante que na época ele veio do Santa Cruz, e o Marinho, né? que tá no Santos, né? Que recentemente foi até cotado para a seleção brasileira. Então, assim, ele tem essa, essas questões e ele, e ele utiliza muito é, qualquer tipo de, de jogador, seja ele, seja ele experiente, seja ele jovem. Isso é uma cultura dele, isso é uma coisa que tá até surpreendendo. É muito cruzeirense, mas assim, na minha concepção, por acompanhar o trabalho dele, eu sabia que ele poderia lançar qualquer jogador que, que agradasse a ele mesmo, sabe? Então, é, é, um, é, um, é um benefício grande que tem jogadores como Marco Antônio. Quem sabe que não, não teve chance contra os treinadores, né? E tá tendo com ele. E também começa a utilizar também jogadores que, que talvez não, não tinham muitas. É, não entravam muito no jogo, né? Como, por exemplo, o Claudinho também, né? É, e também tá colocando ele pra jogar. Ele tá utilizando tudo o que ele pode, sabe? E isso é bom, isso é, pra, é bom. Pro, até pro Cruzeirense conhecer os, os jogadores, sabe? Acho que futuramente também deve lançar. Inclusive, saiu essa matéria agora há pouco, né? Do Globo Esporte que ele falou que ele, que ele não vê idade, né, que ele pode até lançar é, meninos do sub-17, então isso aí já é um negócio muito benéfico, a torcida clama também, assim, pelo, pelo Vitor Roque, quem sabe no que vem a gente não vê o Vitor Roque aí no, no profissional, pode ser que esse ano ele surpreenda também e consiga colocar, como ele colocou no Vasco o Talismagno, Magno, né, na época que na época do que ele estava no Vasco, é, ele chamou o Talismagno Magno é, e colocou para jogar, colocou logo no time profissional e o Talismagno Magno teve uma ascensão na carreira, né, então é isso que precisa, eu acho que o maior benefício do Lucha é essa questão de ele utilizar todo mundo e eu acho que tem que ser uma questão que tem que ser bem exaltada, porque nos testes que a gente teve, todos, não, todos tiveram os seus jogadores preferidos. Lucha, eu acredito que ele, ele vende todo, todo mundo de igual para igual e isso é um benefício gigante para o Cruzeiro tanto para agora quanto para o futuro.
0: Eu adoro essa parte dele, mano, de, de né, sempre estar tá com olhares para a base, né, não ter esse não tem essa preferência de jogador, né? igual muitos treinadores é, da geração dele tem, inclusive. Né? É, o próprio Filipão, né? para dar nome aos bois, é um cara que não gosta né? e, e, e não tem problema nenhum em deixar claro isso. Né? Não com palavras, às vezes, mas com atitudes que contam mais. Né? E eu fico feliz, é, ao contrário do que aconteceu com o Filipão Eu vejo o um Luxemburgo né, ali sempre em contato com o principal patrocinador do Cruzeiro hoje né, Que é o Pedrinho é, Eu fico com esperança de que ele possa continuar aqui né, Mesmo se né, o, o pior aconteça, né, que é o Cruzeiro não, não subir né? eu Acho que é importante ele ficar é, com essa mentalidade que ele está até o momento né? Porque né, se ele vier a... a a alterar drasticamente a forma que ele vem performando como técnico acho que aí a conversa é outra, mas dessa forma tá me agradando né? e o TH, você citou aí, cara até o Claudinho, eu queria te perguntar como que você tá vendo essa essa. eu vou falar a ascensão do Claudinho, né, porque mesmo no, no, você não vem falando em muitos lugares do Claudinho ontem mesmo na transmissão do jogo é, foi ontem o jogo? Eu tô perdido, mas no, na transmissão do último jogo do Cruzeiro é, eu achei que ele entrou muito bem no segundo tempo, né? assim como ele já vem entrando bem há algum tempo, né? ele sempre com jogadas ele, muito boas, como que você vê essa ascensão dele, que ele já passou de descartável, né? praticamente ele rejeitado, nem entrava direito, para agora o Luxemburgo tá recuperando ele, como que você vê esse momento do, do Claudinho?
2: Então, é, assim, no, vou, vou citar um pouquinho atrás, quando o Claudinho chegou, quando o Claudinho chegou, é, eu diria que eu era um dos caras que também ia um pouco na onda negativa sobre ele, sabe? Sobre uma questão de. Bom, é, teve um jogo contra a por exemplo. Que era. Acho que era o terceiro jogo dele, né? E ali eu já anotei coisas que não me agradou pelo meio, sabe? É, ele, ele tentava conduzir no meio de, de caras grandes, de caras gigantes, sabe? De verdadeiros burukutus, e chegava um cara, tombava com ele e caía, sabe? Aí eu percebi que, tipo já fiquei meio com o pé atrás, sabe? Porque eu nunca tinha realmente é, visto tanto ele jogar. É, eu comecei, tipo, a ver ele realmente quando ele chegou no Cruzeiro, e aí eu precisei em vídeo dele, comecei a ver quem era ele, né? Tanto na época, chegou se não me engano, chegou ele e o Ayrton, né? E o Ailton tinha me agradado mais. Mas assim, aí eu já fiquei com essa impressão negativa do Claudinho. Só que aí eu parei pra pensar com a lógica. Bom, ele tem 19 anos. Ele não chegou no Cruzeiro à toa, ele, ele realmente se destacou pela Ferroviária e pelo Marílio na, na Copa São Paulo. Então, vamos, vou dar uma atenção especial, vou ter uma paciência. É, nisso, né? É, passou um tempo, ele. Acho que ele quase não jogou, se não me engano, com o Ney Franco, ele não, nem entrou em campo direito, entrou poucas vezes. É, com o Enderson ele teve até umas op- oportunidades, mas lá pro finzinho é, do. É, do comando do Anderson, né? Do final do comando do comando do Anderson, ele parou de ter, né? Parou de ter essas oportunidades e aí meio que ficou meio, meio de lado, né? Aí nisso começou o, o, o Sérgio Santos né, o presidente, deu a declaração que receberam uma proposta de 15 milhões para ele. Na época, inclusive, o Caio Rosa ele tinha sido vendido, né? Aí a torcida ficou meio, meio brava, né? Ficou, fez um comparativo. Bom, é, você vende o cara da base, o cara chegou aqui. Que vale, que que, segundo você né, teve proposta de 15 milhões e você não não vendeu. Aí meio que queimou o cara também, sabe? Eu acho que essa declaração, a torcida ao invés de de atacar só o presidente, sabe? Porque o Claudinho tem culpa. Isso aí a gente não sabe se é uma verdade, né? Isso aí que é o o Sérgio que disse, né? A gente desconfia que isso não não seja verdade. Mas assim, eu acho que parte da torcida ela começou a atacar. É, o Claudinho, sabe, começou a pegar no pé, começou a fazer uma verdadeira perseguição, e isso eu já fiquei meio, bom, isso aí é meio sacanagem, eu, 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 na minha cabeça, quando, quando é, um presidente fala, isso, você tem que atacar o um presidente, tem que tocar no um presidente, não, no, não no, no cara que ele tá falando isso, mas enfim, aí eu comecei, comecei a observar melhor o Claudinho, e eu notei é, é, que ele tem talento, cara, ele tem talento, é, a condução dele é muito boa, eu vi, eu, como eu citei nesse jogo da Patrocinense. Ele jogou inclusive centralizado, a partir daquele jogo eu já vi, esse cara ele não joga pe- centralizado, ele joga pelos lados. E foi realmente quando ele começou a cair pelos lados que ele começou a render no Cruzeiro, que foi esse ano. Esse ano ele começou a cair pela direita, que é onde que ele mais rende, quando ele pega a bola na direita, ele tem a questão de cortar para o meio, tentar o passe, tentar, tentar o chute também, eu acho que ele tem, ele tem um chute até bom, sabe? Apesar de, de algumas vezes de falhar também no é esquisito, mas eu acho que ele está em evolução, mas a gente tem que ver que o Claudinho também é um menino, né? Assim como a gente tem paciência com o Marco Antônio, que é justo e tem que ter paciência mesmo com eles, é, a gente tem que ter paciência com o Claudinho também, os dois têm a mesma idade. Eu acho que o Claudinho é um dos caras mais talentosos do Brasil. não acho que é, o, que é o mais talentoso, mas o mais talentoso pra mim é o Marco Antônio. E em seguida vem o Claudinho, mas assim, é, eu acho que a gente tem que ter paciência com eles eu vejo, eu vejo essa ascensão do Claudinho algo muito positivo e algo que eu também já imaginava, que... Foi, eu, eu, eu sei exatamente o jogo que eu, que eu vi, porque agora não lembro de cabeça. Mas teve um, uma partida que que ele criou uma jogada pela, exatamente pela direita. eu vi, bom, esse cara ele tem, ele tem porte de, de jogar pelos lados. Aliás, vou até partida a partida, foi, acho que foi no jogo da Ferroviária, que eu peguei para ver quando ele veio para o Cruzeiro. É, aí eu vi que ele não joga centralizado, ele rende muito pelos lados, muito pelo lado direito. E aí ele emendou, começou a jogar bem. E nisso a gente tá colhendo frutos com ele agora e a gente espera que, que ele consiga evoluir cada dia mais.
0: Da hora, eu tô gostando pra caramba do futebol dele. Cada vez que ele entra assim, dá uma cara nova pro jogo, né? E ele tem uma característica que é. Que assim, acho que não tem outros no elenco que tem essa característica que é um meia que cai pelo lado e vem pelo meio. Assim, às vezes ele faz umas jogadas assim, parece futsal, sabe? Eu não sei se ele tem início no futsal, mas. É um cara que tem que ter calma com ele, gosto de falar ele é novo, saca? E é por isso que, por exemplo, eu tinha muita paciência também com a Ayrton, porque outro cara que era muito novo, ele começou a carreira praticamente no Cruzeiro, né? Primeira temporada dele foi aqui. Então, eu, quando eu vi esse cara que tava começando e ele já decidiu alguns jogos, eu já falava, meu Deus do céu, mano, tá ótimo. Então, dá, eu fico... Dá,
2: dá pra gente ter, digamos que paciência, né? É, tanto com, com o Claudinho quanto a paciência que a gente teve com o Marcinho, né? Que o Marcinho ele não, não desempenhou bem com o Conceição, apesar de ele ter ficado aí, é, digamos que quase jogado, jogado fora, né? Pelo Conceição, mas assim, a gente tem que ter a mesma paciência. Eu vejo que muitos torcedores do Cruzeiro, eles, eles são seletivos, sabe? Eles são seletivos, Eu acho que o Marcinho é, tem a questão do dele ter se destacado pelo Sampaio Corrêa, né? que é o que, que mais ou menos já impressiona a torcida. Bom, ele se na competição que a gente tá jogando, mas assim, o Claudinho tem que ter exatamente essa paciência. E eu vejo que hoje o Claudinho tem mais potencial que o Marcinho. Acho que nos meias do Cruzeiro, é, isso bem que eu falei, o Claudinho para mim não é meia. Assim, meia centralizado, sabe? Ele não joga naquela posição do Marcinho, nem da do Marco Antônio, nem da Giovanni. mas assim, desses, desses caras que são taxados como meias do Cruzeiro, eu acho que o Claudinho só perde o Marco Antônio em potencial. Então, a gente tem que cuidar dele tem que ter uma paciência maior com ele. Que esses dias, é, esses dias não, né? Faz dois, três meses que ele quase foi pro Botafogo, né? E acho que ele acabou não indo porque ele não quis, ele quis ficar no Cruzeiro. Então, esse moleque, ele quer ter a chance aqui. É, eu sei que o pessoal fala também da questão física dele, eu também concordo. Ele tem que emagrecer, inclusive o Luxa tá pegando isso no pé dele. Isso é bem importante e tá dando jeito, né? Você vê que ele tá entrando e tá sendo um dos caras que mais evoluiu com o Felipão, né? Junto com o Adriano, junto com o Thiago também, que tá fazendo gol. Então a gente tem que, tem que botar um pouquinho de esperança nele, sim. E esperamos que ele evolui
0: cada dia mais. É isso. E você tendo um cara igual o Luxemburgo, né, véio, que o nome dele já fala tudo, acho dá uma motivada também no cara. Você vê que o cara... confiando em você, né? mesmo o Luxemburgo tendo né, falado numa coletiva que o cara precisava fazer uma dieta mas assim, que bom que ele levou isso mais para uma motivação e está melhorando o rendimento dele e outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse episódio de hoje, porque é uma semana que está envolvendo muito sobre isso é essa tal volta dos dos torcedores para os Jogos do Cruzeiro que vai ter aí na Arena do Jacaré os próximos dois jogos e cara, eu tenho uma opinião que eu acho, acho que eu já comentei em outros episódios, né? Sobre volta de público, etc. É, e além do, do problema principal, que é a questão da volta dos públicos, que é a Covid-19, e as variantes da Covid-19, é, outra questão que tem pegado bastante depois disso é a reação dos outros clubes, né? É, com isso, né? Com esse fato de que ah, o Cruzeiro vai ter público. Se pau Cruzeiro o único clube da série B que, que vai ter público né, nessa rodada, na próxima, eu não sei. E os, os outros clubes né, prometendo a, a entrar na justiça, na série A, inclusive para jogos do Flamengo, é, a CBF falou que vai adiar a rodada, o Grêmio ameaçando não entrar em campo. É, eu queria saber do Peron, o que, que ele tem achado véio, dessa movimentação toda de volta de torcida, é, se você está sendo a favor, como que você está pensando aí sobre, sobre esse assunto? Ah, o Matheus, eu sou meio suspeito para falar, né, cara? Porque eu
1: é... com essa questão da pandemia, eu sempre fui muito crítico, né, a questão de aglomeração e tudo mais. Só que eu era enquanto não tinha vacina, né? Eu acho que eu achava um absurdo as pessoas se aglomerarem é... tanto, né, em eventos assim de lazer mesmo, né? Eventos assim é... de suas vidas, como também eventos esportivos, né, eu não, não achava que era hora disso acontecer por mais que as, os, os dirigentes implorassem tanto para que voltasse, né é, mas agora que já, a gente já, já tem essa vacina aí, graças a Deus, né, já saiu aí, muita gente já tomou primeira, segunda dose hoje inclusive fui tomar minha segunda dose, então é, cara, eu acho que é, a gente já tendo essa, esse alívio aí com as vacinas eu acho bacana assim né, Eu não vejo problemas né, na na liberação de público nos estádios, mas é óbvio, né, tem que ter ali todo aquele cuidado, porque a pandemia ainda não acabou, né, está longe de acabar, tem variante rolando por aí ainda, mas pelo menos com vacina, dá aí para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, até porque eu tenho que ser justo. né, Eu eu sei que estádio sem torcida desanima tanto os jogadores como também desanima o o clube que sofre financeiramente. né? E para o momento do Cruzeiro é de suma importância que a gente tenha a torcida nas arquibancadas para apoiar o time de forma emocional, mas também de forma financeira. né? Porque eu sei que fez muita muita falta esse lance de não ter ali a Dinheiro da bilheteria, né? Então eu sou a favor, sim, né? agora que tá todo mundo vacinado, praticamente, que a gente tem aí, torcendo nos estádios novamente, mas deve- é, respeitando aí todos os protocolos, porque eu, eu sei que às vezes tem gente que quer ser mais esperta ali e acaba prejudicando as outras, né? Então, desde que seja com consciência, é, que volte sim os públicos
0: nos estádios. Mas eu digo assim no sentido de... É, essa questão de só o Cruzeiro ter conseguido eliminar, né? Por causa da, da, da cidade, né? BH, depois Sítio Lagoas. E os outros clubes não. E, e sei lá, eu, eu fico meio preocupado, cara. Eu sou, como eu sou um pouco pessimista, às vezes. Eu sei lá, eu tenho medo de daqui a alguns meses. É, ou até menos que isso. O Cruzeiro ter algum problema judicial no sentido de... Ah, essa partida aqui, por exemplo, com o público, não vai valer, foi anulado, entendeu? Nesse sentido, eu fico, eu tô receoso com isso, porque, igual você falou, a vacina e tal, as pessoas estão tomando, ainda bem que deu uma uma avançada, mas eu achei, isso é um achismo, né, que eu concordo, então, não é um achismo meu, eu achei que agora, nesse mês de setembro, o pessoal ia liberar os públicos, né, o Brasileirão e a Série B, nem que seja 30%, assim, né? aos poucos. Só que o que eu vi é que não é isso que está acontecendo, né? É, até porque não é uma coisa que está sendo discutida de uma forma geral, né? Está muito é, separado, cada lugar está tá, tá tendo quase que uma legislação diferente. Então, eu tô vendo que não, não vai rolar, por enquanto. Pelo menos nesse mês não vai rolar, não sei se no próximo e né, o Cruzeiro conseguiu já jogou uma vez, vai jogar de novo eu tenho muito medo, cara, do Cruzeiro acabar se prejudicando, sabe, ainda mais que nosso primeiro jogo com o público a gente ganhou, então são três pontos que a gente, sei lá, pode perder não tô falando que isso vai acontecer, é só um medo que eu tenho, saca?
1: É, então, é é, sobre isso, eu também acho que a gente tem um certo receio se a gente tá certo de ter um certo receio Mas eu penso o seguinte, cara: se teve liberação, né? Se o STJD proveu essa liminar para o Cruzeiro, né? Se é o o principal órgão jurídico ali do do futebol brasileiro autorizando, né? E também a prefeitura, né? Os governantes autorizando. Eu acho que a gente fica um pouco mais aliviado. Mas antes eu pensava o seguinte: pô, qual é o acordo? O acordo que o Cruzeiro fez é que todos voltem a jogar. Com a, 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 a torcida, quando liberar pra todos, então se esse é o acordo e o Cruzeiro é, não respeitou o acordo, pô, o Cruzeiro tá errado, né? Mas num, a partir do momento que a gente vê aí que não tem esse acordo, né, que todos voltam a jogar com torcida ao mesmo tempo e que o Cruzeiro conseguiu uma liminar a, 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 ali, autorizando, então eu penso que, ah, então assim, é, é óbvio, né? Que seria legal ver todos os clubes voltando a jogar com torcida ao mesmo tempo, só que se o Cruzeiro conseguiu esse acordo, né? Conseguiu se eliminar, então jogo com torcida de boa, né? Até porque esse, como eu falei, se é o maior órgão jurídico do esporte, né, do futebol, dando essa autorização, então não tem por que também a gente ficar tão, tão receoso assim.
0: Ah, então beleza. Então se, se o Perô tá tranquilo, eu tô tranquilo. Então... <risos> Vamos lá, tá de boa, mano. É, então, então, já falando né, desses jogos com o público, desse primeiro, Ponte Preta, você acha que a Ponte Preta tá mal, né, velho? Todo mundo falando que tá mal, notícia saindo que a Ponte não ganha fora de casa. Você é, acha que o Cruzeiro pode ser surpreendido? Você acha que pode rolar uma zebra? Como é que você tá... Como é que tá a sua expectativa pra esse jogo?
1: É, é... velho, eu... O meu único medo pra esse jogo... Né? não é nem o, o Cruzeiro ser surpreendido e tal, porque a gente também tá num momento assim que é, o, o Cruzeiro ser surpreendido não, já não é nem mais surpresa, né, já, acho que a gente já espera que o, que o Cruzeiro seja que o Cruzeiro faça algo que é, fuja ali do, do, do que a gente imagina, né então, o Cruzeiro já não, não, nem surpreende mais a gente mas é... É, é óbvio que o um jogo em casa, né? E agora também com com torcida a gente quer sempre que as coisas é, deem certo, né? Que o Cruzeiro consiga ali, recuperar o caminho das vitórias o mais rápido possível. Só que assim, né? Eu t- eu estava até vendo no Twitter esses dias, né? Eu vi um, um camarada meu, né? Que o, o Big, né? João Paulo Big, meu irmão aí, ele pedindo, né? Para que a CBF tivesse senso se adiasse o, jo- o horário do jogo, né? Mudasse ali a data. Eu fiquei pensando, pô, mas por que mudar assim a data do jogo? O que, que tem a ver mudar o horário e tal? Eu fiquei sem entender. Aí depois que eu fui procurar e realmente, né? O jogo vai ser às 11 horas e a previsão de 11 horas da manhã e a previsão né, de, te- de temperatura é de que seja fazendo um calor ali de 35 graus para cima, né? E aí a gente já começa a pensar, pô, jogar nessa condição aí, cara, tal do meio-dia, putz, é, é, é meio, é, fica meio complicado, né? Então acho que se acontecer alguma coisa ali de a gente ver atleta não conseguindo é, é, performar é, 100%, né, ou, ou perto disso... Eu acho que é é muito compreensível, né? Mas aí também a gente não não vai ter só os jogadores do Cruzeiro sofrendo, né? Vai ter jogadores da da Ponte Preta também. Então vai ser um jogo ali de que quem tiver mais perna para ganhar, né? Quem tiver mais perna que o, 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 o adversário, eu acho que vai conseguir se sobressair, né? Mas realmente são condições ali preocupantes, mas... Quanto a, ao Cruzeiro ser surpreendido, é como eu falei, já não é,
0: não é nem mais novidade o Cruzeiro ser surpreendido. né A gente espera que o Cruzeiro realmente seja surpreendido. É uma triste realidade isso aí, né velho? Realmente altos jogos, né? Eu, falo, eu falei dessa forma, mas pelo, é pensando nessa era Luxemburgo, né mas a gente não pode esquecer do nosso passado recente. Mas só para eu saber assim, como você pensa o time, é, eu não sei se a gente vai ter o Bruno José, quem que você meteria lá no lugar do Bruno José Se ele realmente não tiver condição?
1: É, cara É, é meio complicado, né? Porque, assim, a gente de, de pontas bons que a gente tem, né? A gente tem, na minha opinião né É o Bruno José e o Elton Ney Então a gente, Se a gente realmente não tiver Com o Wellington Ney, fica Um pouco difícil, né? De, de pensar, pô, como é que a gente Pode armar esse time, né? Mas é, acredito eu que, infelizmente, né? a melhor, a melhor alternativa para esse momento é a gente é, começar com o Thiago, né, de centroavante, o Elton nem numa ponta e, infelizmente, o, o Rafael Sobbs na, na, na outra ponta, né? Sei lá, cara, eu fico rezando para estar confuso daí o Sob está suspenso para esse jogo mas eu acredito que ele não esteja mas é, se tiver ele ali né, disponível, é, infelizmente vai ter que ser ele, porque isso é, é um ponto que houve um, um erro de planejamento tremendo, né e a diretoria trouxe trocentos atacantes né, então os, os trocentos atacantes são, são pereba né, então é difícil a gente ter uma ali, boas alternativas, né, então acho que a melhor
0: opção, mesmo sendo a pior, é o Rafael Sobis. Pô, mano, interessantíssima essa resposta, velho. Não que eu concorde, mas é por isso que eu perguntei, porque é, é realmente fora da caixa pra mim, assim. Eu não tinha pensado no Sobis como opção. Então, interessante. É, TH, você é de Campinas, né, mano? Eu sou de
2: Americana, mano, mas é na região de Campinas. Americana, São Paulo, região de Campinas.
0: Eu falei por causa, justamente por causa que a ponte é aí de perto, né? Você, como é que você tá vendo essa ponte preta? Como é que a ponte vai chegar pra esse jogo com o Cruzeiro? Você, você teme algum jogador específico deles? Ou você acha que eles estão numa possível ascensão, assim? Como é que você tá vendo? Você acha que eles podem surpreender, Vem aqui ganhar da gente? Então, mano, eu tenho
2: até alguns alguns amigos pontepretanos, assim, um inclusive interage muito comigo no no Twitter e ele fala sobre sobre alguns jogadores da Ponte Preta, e eu também vejo também os jogos da Ponte Preta, então eu consigo já ter uma ideia, e eu acho que dois, assim, que são assim, o o Cruzeiro tem que ficar um pouquinho de de alerta com ele, sabe? que estão se destacando. Um, eu acho que vem, vem destacando até, até o início da competição, né? Desde o início da competição que é o Moisés, que já é mais, já é mais conhecido, que é o craque do time inclusive, se a ponte tá, tá em 15º lugar, né? Eu acho que é muito a ele, porque ele carrega muito o time da ponte. Ele é um cara muito perigoso. E o outro que vem se destacando é o Fecim que é emprestado do Corinthians que é um cara que chegou por empréstimo, empréstimo na ponte preta e Surpreendentemente, ele ele se destacou, porque ele não era um um cara tão, tão, digamos que, falado na base do Corinthians, né? Não é um cara tão, assim, como eu posso dizer, taxado como como tão bom, sabe? Mas ele está se destacando na Série B, está sendo um um dos grandes jogadores da ponte preta. E é um cara que a gente tem que ficar muito de olho, que costuma dar trabalho e costuma agora também tirar um pouquinho do peso do Moisés de carregar o time da ponte preta nas costas, então acho que esses dois caras são os caras que a gente tem que ficar mais de olho, que é, é os dois que podem botar medo realmente no Cruzeiro mas eu acho que assim, é. já pra emendar uma, eu sei que você não fez essa pergunta mas eu vou emendar mais ou menos no que, o, no, 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 nos, jogos que nos jogos que vão vir pro Cruzeiro, né no, pelo menos dois em casa, acho que agora o, o, o Cruzeiro tem digamos que tem a faca e o queijo na mão pra conseguir realmente pontuar e fazer uma sequência de vitórias é, por quê? Porque vão pe- vai pegar realmente adversários diretos, adversários que estão é, na, 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 no meio da tabela, né, na parte do Cruzeiro tá se bem que Cruzeiro hoje está lutando mais por baixamento mas assim, adversário, são adversários diretos diferente de CRB e Goiás que, que eram times bons e que é, eu não via eu, eu via como muito difícil o Cruzeiro conseguir ganhar algum jogo deles, sabe, ainda mais por ser fora de casa, é, eu acho que com, com o CRB ficou um pouquinho mais próximo é, apesar acho que se não tivesse chovido, eu acho que o Cruzeiro conseguia sim é, ter feito o resultado melhor. Mas a chuva ferrou, ferrou com o Gramado e realmente ferrou com, com, a nossa, com a nossa reação. E contra o Goiás, que surpreendentemente também jogou bem no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo realmente não, não, não deu certo, né? Mas assim, o Goiás é um time. Eu acho que o Goiás é um time, inclusive, melhor que, que o CRB. Então, então assim, o. o quando a gente saiu ganhando, eu fiquei até surpreso disso. Então é mais ou menos essa questão.
0: Show. Eu queria saber se depois desses dois últimos empates, né que querendo ou não, mesmo principalmente contra o CRB, a gente é, merecesse ganhar. né é, Com o Goiás, mesmo a gente não, não performando tão bem, é, dava para ganhar pelo jogo ali, pelo que o Goiás apresentou também. Você ainda tá pensando em acesso? O Peru já, já desistiu, já partiu para ano que vem. Você tá pensando ainda?
2: Cara, eu acho que. É, eu não penso em acesso desde aquele jogo contra. Inclusive, eu comentei isso também no, no, no Twitter, acho que no podcast da Cruz Elizando também. Mas acho que assim, eu não penso mais em acesso desde aquele jogo com, com o Brasil de Pelota, né? Que foi daquele fadístico dia que o, que o Mozo jogou sem ponta, certo? Que fez uma escalação com Rômulo, Giovani Agora não vou lembrar o resto, mas ele jogou com. Ah, é, ele jogou com 3 meias E eu diria que o Brasil de Pelotas, naquela época, né? Era o time que, que mais distribuía pontos, né? Para os adversários. E o Cruzeiro conseguiu a façanha de, de empatar com eles, cara. E ali eu já. Pô, ali é um jogo para você já pensar em somar. Aí você contabiliza, né? No primeiro turno com, com a derrota com confiança, né? Em Sergipe. O um empate com o Londrina, que, que foi a saída do Moses que teoricamente são os três piores times da Série B, né? Aí você já desanima, porque eram jogos que a gente tinha que fazer nove pontos. Fazendo nove pontos, a situação hoje era outra, né? A gente conseguiria já estar tá, pelo menos na parte de cima da tabela. Então, essa questão de, de acesso, eu já. Eu não sonho muito, não. Eu acho que é possível a gente. Eu coloco uma base, inclusive, nessa questão, né? Que é, é o Cruzeiro ficar entre os dez. Acho que, primeiramente, vamos, vamos de degrau em degrau, mesmo que seja um bem modesto que o Cruzeiro representa, porque, pra história do Cruzeiro, né? assim Se você for ver, a gente nunca, ficou, a gente nunca passou do décimo lugar. E, tecnicamente, a gente tem que passar do décimo lugar, sabe? É um, é um feito hoje para o Cruzeiro, na Série B, né? Passar do décimo lugar. Então, a gente tem que buscar primeiramente isso. E quanto mais antes a gente buscar isso, aí eu, eu já vou ficar muito feliz, cara. E aí, é se manter nessa questão... Se a gente conseguir subir tudo bem, mas é se manter na parte de cima da tabela, sabe? Entre os 10. Que aí é algo que, que vai empolgar um pouquinho mais torcida, que vai ver assim, pô, foi melhor. A gente conseguiu, pelo menos, é né, ficar na, na, parte, na primeira parte da tabela. E é essa base que eu pego. O Cruzeiro tem que conseguir ficar entre os 10 o mais rápido possível. Eu acredito que nessa sequência de jogos que vai ter contra. Contra a Ponte Preta, contra o Operário, contra Vasco. O outro acho que, contra, que é contra o obras Obra de Pedra, se eu não estou enganado, né? Que é, no, que é na Arena também. Enfim, contra, contra essa sequência de quatro jogos aí, acho que é ideal o Cruzeiro engrenar e conseguir finalmente, pelo menos, cair entre os dez.
0: Mano, eu sou bobo, tá ligado? Eu sou idiota. Eu, eu sofro um relacionamento abusivo sério com o Cruzeiro. Eu, tipo assim... Veio o pontuou, ganhou. Acendeu uma esperancinha pequena, também não é muita. Não chega a ser loucura cega, né? Óbvio que com todas as ressalvas do mundo. É, e quando vê esses dois jogos fora, eu pensei. Primeiro, a gente precisa pelo menos fazer quatro pontos nesses dois jogos. Né? Dois jogos fora, a gente não tem ponto a perder. Mas sendo um pouco realista, eu não ia considerar duas vitórias. Eu falei, pelo menos quatro. E no momento que a gente faz dois, dois empates, é, teoricamente com esse raciocínio já era pra eu ter largado mão. Mas como eu gosto de sofrer, eu adoro sofrer. Então eu estendo essa dor mais um pouquinho e aí eu dei um prazo assim, que são esses dois jogos em casa. Se não for seis pontos, aí eu meio que parto de ser idiota e, nem... e começo a aceitar, né? É um processo de aceitação, querendo ou não. Aos poucos você vai aceitando que, de repente novamente não vai rolar de subir, né? Mas eu tô de novo estendendo minha esperança para esses jogos em casa. Se a gente empatar, cara, não dá. A gente tem que ganhar os dois. A obrigação. Ganhar os dois e aí depois olha o que, que vai vir pela frente. Mas é... Eu, eu tô pensando assim, mais ou menos. Mas eu sei que esse pensamento é meio... É meio ilusório, sabe? É meio... É só por... Sei lá. Eu me... é, acho que eu uso isso como combustível para continuar seguindo. É isso. Ah... Cara, eu, eu queria perguntar pra vocês uma parada que aconteceu comigo Não sei se aconteceu com vocês, a gente já tá quase caminhando pro final é, é pra falar de um cara que já foi muito citado aqui nesse episódio Tanto por mim, pelo Peron e, e pelo TH também, se eu não me engano Que é o Wellington Nen, né? Foi falado aí que a gente tem, fez um planejamento ruim em questão de pontas e tal E quando o Wellington Nen foi anunciado, mano, eu, eu odiei eu achava o Wellington top no Fluminense em 2012, né? praticamente 10 anos atrás, mas depois disso, principalmente depois que ele voltou para o Brasil, ele nem jogou direito de tanto problema físico, né? então quando o Cruzeiro anunciou ele, eu, eu pensei, vai ah, é o Cruzeiro trazendo reforço para DM, e não gostei, né? eu duvidei, a palavra é essa, eu duvidei que o Wellington pudesse performar bem aqui, cara. eu não achei que fosse possível. E ele está queimando minha língua, porque jogo após jogo ele vem contribuindo ali aos poucos. né? O jogo passado contra o Goiás ele fez um, um bom segundo tempo. Né? Eu que achei que ele ia cansar, que ele ia desgastar. Ele manteve o pique o jogo inteiro, fazendo arrancadas, enfim. É, queimou suas línguas também? Ou eu só estou isolado nessa?
2: Então, é, a minha queimou um pouquinho, não, não vou dizer tanto. Porque assim, quando ele então nem veio, inclusive eu comentei no, no último episódio que eu participei aqui da cruzeiramento Matheus, que assim, quando ele veio, eu fiz um comparativo com o Martinusso, né? Em 2012, né? Ah, é verdade. E bom, o Martinusso também chegou, chegou, digamos que que com com falaram que ele que ele machucava muito e de fato ele machucava, mas no Cruzeiro ele, ele machucou muito mais, né? Mas assim, o Martinus chegou com esse status e foi muito importante, sabe? Eu diria que em 2012 o Martinus foi, chegou até a ser mais importante que o Moutilho, né? Para carregar aquele time para o º lugar da, da primeira divisão, né? Que salvou a gente do rebaixamento e colocou a gente numa posição até intermediária de, de brasileiro. Mas assim, eu fiz um comparativo. Bom, é, eu, no maior, na maior expectativa que eu tenho, eu quero que o Wellington nem seja o, o nosso Martinus, né? Versão 2021 e assim, eu não vou fazer um comparativo que ele ainda, eu acho que ele ainda não está sendo mas ele está sendo bem importante para Cruzeiro ele tá, realmente está fazendo a diferença é, é, é um ponto que, que vai para cima que, é, é o Wellington Ney, né? é um cara que, vai, que, que conduz bem a bola que tem, cria muita jogada especialmente, né? ele cria muito e acho que isso é fundamental mas assim, você citou essa questão que a gente não se privilegiou bem pela que a gente não se privilegiou também bem pela zaga Acho que o ataque, não, acho que o ataque mais ou menos, mas assim, acho que a zaga, as pontas, e eu acho que a, que a lateral direita também, é, acho que a gente não se planejou muito bem não, cara. Mas assim, é só pra, pra acrescentar essa questão, mas principalmente a zaga, cara. A zaga é o Cruzeiro desfez o de muito moleque, né, do César, voltou o Paulo pra, pra, pro Sub-20, sub mas principalmente do César, do, do Kaká, ixi, mudou muita coisa e... Eu acho que a que a zaga piorou, né? Comparativamente, ainda teve o Manuel, enfim. Só pra acrescentar essa questão.
0: É. Márcio, a língua ou você confiava no, no potencial? Então,
1: Matheusinho, é... Eu diria que eu queimei um pouquinho, sim, a língua, cara. Mas é que... É... A gente vê esses casos né, de jogadores que, pô... O cara brilhou demais em uma temporada aí você vai ver a temporada e foi há 10 anos atrás, né? Aí você pensa, tipo, para aquele sentimento, assim, de otimismo, né? Tipo, ah, o cara, se ele brilhou daquele jeito ah, naquela temporada, é porque futebol o cara tem. Mas como é que ele vai estar tá em 2021, 10 anos depois? Né? Será que ele desaprendeu a jogar? Eu não acredito que as pessoas, né os jogadores, desaprendam a jogar bola, né? Eu acho que... Ou ele é, ou ele não é um, um, um bom jogador. Né? E no caso do Ayrton nem eu sempre acreditei que ele fosse um bom jogador, mas a questão física dele me preocupou é, demais, né? mais do que a, a performance dele, é, porque tinha me preocupado um pouquinho também a, como é que ele estaria tecnicamente, já que... É, se você pega a passagem dele pelo Fortaleza, em que ele nem jogou praticamente, né? E aí você imagina, pô, o cara no Fortaleza, né, um nome como o Elton nem, no Fortaleza, o cara deveria ser o craque do time, praticamente, né? Ou então um dos craques do time. E se lá ele não conseguiu nem jogar direito, imagina como é que ele vai chegar no Cruzeiro. Então, nesse sentido de, de técnica, eu queimei sim a minha língua, porque eu achei que, por mais que. É, ele seja um bom jogador, sim, ele demonstrou isso alguns anos atrás. É, ele já estaria numa decadência técnica, mas pelo visto é óbvio. É, tipo, ele não está jogando que nem antes, da, né? Acho que jogava muito mais. Só que eu achava que ele já teria é, é, caído em muito nível, mas não caiu é, de forma absurda, né? Pelo menos para a série B está sendo muito, muito útil. Sobre a questão física, aí sim eu não não a minha, minha língua porque ele realmente está demonstrando aí que ele sofre sim um pouco com a parte física, é só ver que os jogos que ele começa, ele começa bem, ali faz é, o, o feijão com arroz, só que chega no segundo tempo o cara praticamente morre, né, o cara não consegue aguentar o jogo inteiro, então isso diz, né, pra gente que, pô, o cara, ele é bom, Ele não desaprendeu a jogar, mas ele tem uma questão muito séria, que é a questão física. Então, se o Cruzeiro não souber trabalhá-lo nesse sentido, né, fisicamente, a gente pode perder aí o nosso principal jogador atualmente. Mas, assim, no geralzão, eu gostei, né, venho gostando do do Ayrton Ney, porque quando o Bruno José, José vinha se destacando, e por alguma eventualidade ele tinha que sair do time, Eu pensava, pô, ferrou, porque o único ponta bom que a gente tem é ele, né, que é o Bruno José. Agora não, agora a gente olha pro time e vê que a gente tem dois pontas excelentes, né, pelo menos pra Série B. Então eu fico feliz em ver que a gente tem aí dois pontas bons, né, por mais que os reservas não, não, não sejam de saltar os olhos, né. Mas é, pelo menos ali no time titular a gente viu que isso evoluiu, né? A gente conseguiu evoluir o nível do nosso ataque, né? Então acho que é, a gente melhorando ali, né? A gente tendo mais regularidade com o centroavante, acredito eu que o nosso ataque vai evoluir mais ainda. Porque nas pontas eu acho que já evoluiu bastante com a chegada e também as últimas exibições
0: do Elton Ney. Eu não tô sozinho. Mano, só sei que um dia eu duvidava, né? Completamente de que o Elton tivesse uma sequência boa aqui. No outro eu tava assistindo o jogo do Cruzeiro, olhando o cara naquela ponta direita e pensando, pô, o cara tá me lembrando do tá ligado? Comecei chamar o cara de. <risos> eu, eu chamo o cara de Salar Azul só na minha cabeça. Só eu sei desse apelido, sabe?
1: Então, Salar
0: azul. Salá azul. Então, eu tô gostando dele. Tomara que ele continue bem aí. Não sei como é que é o contrato, acho que o contrato dele é até de produtividade, né, acho que eu tô lembrando aqui.
1: Sim, sim, o cara deve receber, tipo um salário mínimo e... e por isso tá jogando bem, né, mano, porque produtividade, né. Se fosse, é a vida se, se dele, fosse né, normal, contra... É, então, se fosse normal, acredito eu que nem estaria jogando bem, viu, cara, mas o Cruzeiro deve, deveria fazer mais contrato de produtividade, né. O foda é o jogador aceitar, né, que hoje em dia
0: o jogador é tudo vagabundo, né. É. O, o Lux, eu acho que o, ele tem esse peso positivo que eu acho que a presença dele acaba dando uma motivada, sei lá o Elton nem vendo, ah cara, eu vou você treinar pro Vanderlei no Cruzeiro, sabe eu acho que, de, e com salários em dia, né, sempre ele vendo que tem um investidor ali, que tá dando um amparo financeiro, sei lá acho que o, o jogador acaba meio que, entre aspas, comprando o projeto do clube, né, que é um projeto as coxas, mas enfim é isso aí. E, e também depois que eu citei, né, que ele passou pelo
1: Fortaleza e aí você pensa, pô O cara não consegue jogar no Fortaleza, né? E isso aí pro jogador, eu tenho certeza que o cara sente, né? Pô, cara, eu não consegui me destacar no Fortaleza, né, bicho? E eu acho que agora, né? E aí eu vou, né? Não não vou achar mais nenhum clube pra jogar. E aí chega um cruzeiro, né, da vida, que por mais que o momento seja tenebroso, ainda assim é o cruzeiro, ali naquele momento você pensa, não, cara. É é o cruzeiro, é o Lucha, é, é um clube que tem um projeto aí, parece animador é, é o contrato de produtividade também né, e junta tudo isso cara e é óbvio que o jogador ali ele tem que dar a vida né, então acho que também influenciou bastante pro, pro
0: Ney estar tá fazendo bons jogos é. outro que que quando veio eu fui crítico à sua vinda é, inclusive eu lembro que eu fui pesquisar o histórico de lesão dele e eu peguei E ó que eu vi bondoso, eu peguei um recorte só da metade do ano passado pra cá. Acho que o cara tinha se lesionado umas quatro vezes pra mais, se não tô me enganando. Fui contra, muita gente foi a favor na época, que eu tô falando do Rodolfo, né? Que o pessoal falou que precisava. E eu vi que o cara não tava conseguindo dar sequência à carreira dele. Eu sei que ele já teve uma qualidade, experiência, blá, blá, blá. Mas eu vi que o cara tava se machucando... Diário, semanalmente praticamente e não só a mesma lesão, lesões diferentes e lesão muscular. E eu falei, porra, mano, mesmo o Cruzeiro na situação que tá, e assim, não é esse cara que vai resolver. Até porque o que eu temia tá acontecendo, que é o Rodolfo mal tem condição de ir pro banco. Tem muito torcedor que até hoje fala que o Cruzeiro tem que jogar com azar com o Rodolfo atrás. Gente, o Rodolfo não tem condição de ir pro banco. Inclusive, eu eu tô terminando o episódio, o episódio tá caminhando pro final O último tópico é o Rodolfo, porque durante esse episódio eu eu dei uma passada ali no Twitter E eu vi que o cara me apagou todas as fotos dele com a camisa do Cruzeiro do Instagram Falei, caralho, o cara mal tem condição de jogo, chegou, salário em dia, bonitinho O cara já tá de birra, já apagou foto do Instagram. Não sei se vai sair. A a informação é só essa. Ele apagou as fotos do Instagram do Camisa do Cruzeiro. Não tem nenhum registro. Então, vamos aguardar o que vai rolar com o Rodolfo aí. Mas esse aí não quebrei a cara, não. A minha expectativa e a realidade foi a mesma coisa. Não sei vocês.
1: É, cara. Assim, eu eu também... Esse é um dos que eu pensava, pô... Esse aí também é outro que vai precisar se provar bastante, viu? Porque... Não adianta chegar com um discursinho de, pô, né, nem liguei pra sair atrasado quando eu vi que o, que, que o Cruzeiro queria me contratar, que eu não sei... Não, isso aí é discurso manjado. Caô, caô. É, caô, caô. Aí, e aí porque, pô, aí, você vê o cara tá, tá no histórico ali de que sofreu no Curitiba, né? Não jogou nada lá. E aí chega com esse discurso aí, né, de que, pô, o cara... Ou, ou seja, ele tá numa fase aí que não é muito animadora. E aí chega que... se Já tem histórico de lesão também. E chega esse discurso aí... Ah, aí, pra, obviamente, é caô. Né? Então é... é eu não queimei minha língua porque eu também já esperava né, que o Rodolfo não fosse ali é, muito animador em suas exibições. Mas... Acredito eu, cara, que a gente tem que esperar pra ver porque é muito estranho. Né? Geralmente o jogador apaga a foto... Quando é confirmada a saída dele, né? Agora ele apagar a foto antes de ser confirmada qualquer coisa, aí acho que a gente tem que esperar, porque de repente ele acordou hoje e pensou: ah, mano, eu não vou me apegar lá mais nenhum time, eu vou pagar todas as fotos com camisa de time que eu jogo. né? Aí... a do, as do Curitiba tá lá. Ah, então é. Então eu. Sei <risos> lá, mano. Eu, talvez, talvez ele acordou pensando na mano. Não, vai ter que esperar. Eu amo demais o Curitiba e que se foda todos os outros times. Vou deixar só foto com camisa do Curitiba. Sei lá, é muito motivos, né? Tipo, ele pode ter acordado pensando, ah, cara, odeio a cor azul, não quero mais ficar foto com camisa azul, sabe? É, é, é muita... É muitos Cê, motivos, né?
0: É. Cara, é, então é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Tem alguém com o si, CID, né? 10 <risos> pessoas na sala. É.
2: Não, não, é só agradecer realmente pelo, pelo convite do Matheus, falar que é um prazer tanto comentar do Cruzeiro com, com você, com o Peron, e é isso, é, vamos aí para essa série aí de dois jogos em casa, né, contra a Ponte, contra o Operário, que realmente a chance do Cruzeiro emendar e conseguir falar o que eu, que eu sempre prego, que é chegar entre os 10 primeiramente, né, e vamos que vamos
0: valeu mano pela presença e lembrando a galera para ouvir lá o podcast Cruzerizando estão fazendo é, bastante conteúdo agora no segundo turno não está rolando mais o, o conhecendo adversário mas ainda sai outros podcasts falando do, da, do cotidiano do Cruzeiro enfim e eles falam também do futebol feminino então eles estão em todas as plataformas de podcast né as mais famosas com certeza Cruzerizando escutem lá por gentileza e também agradecer ao Peron, cara, por ter aceitado o convite aí. Tempão que eu não falava com você, assim, diretamente. Valeu, mano, por ter aparecido aqui. É isso, é
1: como eu tava falando no início aqui, Matheusinho. Para mim, é, tá aqui é uma honra, né? Tanto pela nossa parceria aí, né? Pela amizade. E também pelo, por, por admirar né? o, o seu conteúdo, admirar o conteúdo do TH. Então tá aqui hoje nessa troca de ideias né, sobre o Cruzeiro, né, com dois caras aí que eu gosto bastante, para mim é a melhor coisa que tem, então muito obrigado pelo convite mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui é, falando um pouquinho sobre o Cruzeiro espero seja né, mais uma vez aí de muitas ainda, e futuramente também espero ter você lá no tanto você como o TH lá na, na, nas lives que vão voltar no 011, tirou um tempinho aí de férias das lives, mas Semana que vem a gente tá de volta aí, se Deus quiser. E por falar no 011, né, mano? Quero aproveitar e fazer meu jabazinho aqui, né? Se você que tá escutando a gente aí não conhece o canal 011 ainda, vai lá. Você que curte aí notícias de forma objetiva, rápida, tem o Resumo Celeste. Você que gosta de de vlogs sobre o Cruzeiro, tem também, né? Lives, sorteios de camisas oficiais, gente dançando de cueca ao vivo. Se você curtir todas essas coisas aí, pode ir lá que tem tudo isso, e bora alcançar aí né, os os 20k, chegamos recentemente aí nos 15 mil, já vamos em busca aí dos 20, dos famosos 20k, então convido você a conhecer o meu humilde
0: canal, um abraço. Agora, é isso, valeu, então agradecer a você que ouviu o episódio até aqui, também pedir para conferir meu canal no YouTube, Cruzeiramento, e, e é isso. Valeu, tomar que a gente ganhe final de semana e tchau!